0: Le en la radio católica mundial. La vida humana ha de ser tenida como sagrada, porque desde su inicio es fruto de la acción creadora de Dios y permanece siempre en una relación especial con el creador. No hay nada que se compare con la defensa de la vida. Y hoy muchos necesitan de nuestra voz. Aquí comienza Defiende la Vida con Adolfo Castañeda. Todo comienza en la familia. Todo comienza en la familia. Ese es el tema, queridos amigos, que un servidor, Adolfo Castañeda... Quisiera compartir con ustedes hoy en este programa de Defiende la Vida por Radio Católica Mundial. Y Defiende la Vida es un programa que con el favor de Dios se transmite todos los martes de 4 a 5 de la tarde, hora de Miami, hora del este de Estados Unidos a todo el mundo, gracias a las ondas radiales de Radio Católica Mundial. Y se transmite en vivo y en directo. Así que hoy, martes, 19 de septiembre estamos con todos ustedes para ofrecerles otro interesante programa acerca de la defensa de la vida, el matrimonio y la familia. Y hoy vamos a hablar de la familia y especialmente de los padres. Ya en los programas anteriores habíamos hablado, habíamos tenido una serie de programas, de cinco programas, acerca de cómo hacer feliz y santo tu matrimonio con los valores del evangelio que, debo decir, también se aplica a cualquier persona, sea casado o no, porque los valores del Evangelio son universales. Pero es conveniente que después de haber abordado el tema del matrimonio, abordemos el tema de la familia. Y esto está basado, esto, esto que voy a compartir con ustedes, está basado en el artículo, uno de los artículos más recientes del padre Shannon Boquet, presidente de Vida Humana Internacional, y eh, que tenemos una versión en español y que publicamos también en nuestro boletín electrónico si usted quiere acceder a ese boletín me escriba la siguiente dirección electrónica que trataré de acordarme de repetirla después y es la siguiente Adolfo vidahumana punto rg Adolfo arroba vida humana punto rg este y los demás artículos anteriormente publicados los puede obtener a través de esa dirección todo comienza en la familia, y aquí comienza el, este tema con una cita de San Juan Pablo II, nuestro corrido Papa San Juan Pablo II, quien dijo, a medida que va a la familia, así va la nación y así va todo el mundo en el que vivimos. El Papa San Juan Pablo II pronunció estas famosas palabras en una homilía ya hace tiempo, de 1986 pronunciada en Perth Australia es una frase profética que es citada a menudo por activistas católicos que defienden y que están a favor de la familia sin embargo es solo una frase de una homilía más larga dedicada a una defensa firme y sin componentes de las enseñanzas de la iglesia sobre la vida y la familia que déjeme decir, es una verdadera belleza la enseñanza que tiene la Iglesia Católica sobre la vida familiar y sobre los deberes de los padres. Es una homilía que bien vale la pena releer hoy mientras somos testigos de la destrucción causada por la disolución y degradación generalizadas del matrimonio y la familia. Es increíble la estulticia, la Podemos decir, para no insultar a nadie, la falta de sentido, la insensatez de muchos de nuestros líderes políticos, culturales, mediáticos, eh, del mundo de los negocios, los que manejan mucho dinero. ¿Cómo no les importa para nada la familia? ¿Y cómo incluso la atacan y vivifican? En las redes sociales, en programas de televisión ya sea de supuestamente de diversión o ya sea de noticias o de comentarios políticos o culturales. Eh, es increíble cómo dos de los pilares que deben sostener una sociedad, el matrimonio en el cual se basa la familia y la familia misma, que una sociedad necesita para, para ser justa, para vivir en paz, para progresar en todo sentido, para tener orden y tranquilidad y una verdadera libertad, esos dos pilares están siendo atacados. Es una cosa tan insensata que ya raya, como decía, en la estulticia, ¿no? En la estupidez, en la falta, y son gente inteligente, son gente de tremenda formación académica, con contactos eh, privilegiados, y sin embargo, han metido la pata hasta lo más profundo. No se han dado cuenta de la importancia de la familia. En este sentido, me ha agradado este eh, candidato por el Partido Republicano. Es el único que le he escuchado esta frase. Él se llama Vivek Suamarswani. Tiene un nombre extrañísimo porque es oriundo, sus padres son oriundos de la India. Y no estoy a, a haciendo ninguna. Este, a vocación política por este candidato simplemente estoy eh, repitiendo una frase de él que destaca mucha sabiduría que dice cuando dice el matrimonio y la familia nuclear son unos, uno de los grandes logros de la civilización o sea una civilización no puede, no puede ser civilización si no tiene si no está arraigada en la familia nuclear y me pareció muy grato escuchar estas palabras viniendo de un político pues bien en este artículo o en este programa que hemos bueno, convertido el artículo en programa eh, el párroco comienza hablando de la familia como iglesia doméstica en esa homilía el santo Papa San Pablo II, recordó a su audiencia la gran dignidad de la familia y la profunda responsabilidad que tienen los esposos y las esposas al vivir las enseñanzas de la iglesia llenas de riqueza sobre el matrimonio. La iglesia señaló siempre se ha referido a la familia como la iglesia doméstica. El significado de esta idea cristiana Tradicional, le explicó el santo Papa, es que el hogar es la iglesia en miniatura. La iglesia es el sacramento del amor de Dios. ¿Qué significa eso? La palabra sacramento aquí significa que la iglesia es el signo, signo visible, ¿no? Es perceptible por los, por los sentidos, son personas, ¿no? Es el signo eficaz del amor de Dios. Signo eficaz significa que transmite lo que significa. ¿No? De hecho, los sacramentos se definen como signos eficaces instituidos por Cristo y dados a la Iglesia para comunicar la gracia de Dios. Esa es la definición de sacramento que encontramos en el Catecismo en la Iglesia Católica, que todos deberían leer en el número 1131. 1131. Aquí la palabra eficaz es muy importante. Significa que ese signo o ese conjunto de signos, por ejemplo, el bautismo, el agua que se utiliza eh, y en las palabras que se pronuncian, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que son signos, son signos eficaces porque transmiten, comunican lo que significan. La, el agua significa lavar, Lavar en este caso el pecado original y al mismo tiempo significa dar vida, comunicar la gracia santificante, la gracia habitual, ¿no? Pues el agua sigue siendo agua y las palabras siguen siendo palabras, pero a través de ellas verdaderamente Dios comunica esta gracia doble que por un lado borra el pecado original, aunque no sus consecuencias, y transmite la gracia santificante y hace de nosotros hijos e hijas de Dios y miembros del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y muchas otras cosas hermosísimas que podrían hablar del bautismo. Pero bien, eh, solo un ejemplo para mostrar lo que significa la iglesia, es el sacramento del amor de Dios. La iglesia hace presente, está llamada a ser presente, la iglesia toda ella, que somos nosotros, junto con nuestros pastores, es decir, ese conjunto, esa comunidad de personas físicas, eh, que si físicamente se puede, se puede percibir, porque ya está, son, son personas, son al mismo tiempo un signo eficaz, que debe ser eficaz, y que deba ser presente en el mundo en la de Dios. Entonces, la familia, como iglesia en miniatura, Está ha sido creada por Dios como una iglesita que tiene ese también, ese, esa tarea, ese don y esa tarea de ser sacramento, signo visible que transmite el amor de Dios a nuestro mundo. Primero dentro de sí misma y luego a el resto del mundo. La familia es, o la iglesia también, es comunión de fe y de vida. Es madre y maestra. Está al servicio de toda la familia humana en su avance a su, a su, su destino último, que es el cielo. Y añadió el Papa San Pablo. II, del mismo modo, la familia es una comunidad de vida y amor. Educa y conduce a sus miembros a su plena madurez humana y sirve al bien de todos a lo largo del camino de la vida. La familia es la primera y vital célula de la sociedad. Es imagen viva y representación histórica del misterio de la Iglesia. El futuro del mundo y de la Iglesia pasa, por tanto, por la familia. Fíjense la importancia que tiene la familia. Esto es muy importante comprenderlo. Lo que ha dicho el Papa, representación histórica, quiere decir eso: que la historia de la salvación queridos amigos, que se vive en la historia, a través de la historia de la iglesia y de su andar por este mundo, se tiene que vivir también y se vive en las familias que componen la iglesia. O sea, en nuestro diario vivir, en lo oculto de nuestro hogar y en lo, nuestras manifestaciones externas, donde trabajamos, donde estudiamos, cuando vamos a, a misa juntos, que debería ser así, en cualquier otra actividad. Estamos viviendo, estamos viviendo y transmitiendo la historia de la salvación. Fíjense qué cosa más grande. El matrimonio cristiano, origen de la familia, y luego con los hijos, la familia, eh, es donde se vive y se debe vivir la historia de la salvación Dios está escribiendo la historia de la salvación con nuestras vidas diarias en nuestros matrimonios y familias, ¿qué les parece? ¿Mm? esto debe dar a nosotros un sentido de dignidad y de importancia no de darnos la de, de que somos importantes, sino en el sentido de la tarea que tenemos por delante de formar a nuestros hijos de vivir unos buenos matrimonios sólidos, amándonos mucho vivieron en santidad, dando ejemplo a nuestros hijos, formándonos para que sean eh, dos cosas, muy buenos cristianos y también muy buenos ciudadanos. Porque en la familia se dan esas dos formaciones. Se debe dar esa formación cristiana y también la formación en valores cívicos. De manera tal que la familia es la primera escuela, no solo de catequesis, sino también de socialización, es decir, de convertir a sus hijos en ciudadanos útiles que siguen la ley cuando es justa, que se comportan bien, que contribuyen a la sociedad de distintas maneras y que eh, pues son la célula principal de la sociedad. Estas son palabras sublimes, las que hemos citado el Papa San Pablo II. Sin embargo, parece que todas las pruebas han demostrado que el Santo Padre tenía razón. En el sentido siguiente, poco importa cuán buenas sean nuestras escuelas, cuán elaborados si y bien financiados estén nuestros programas sociales gubernamentales, que se supone que ayuden a la población, sobre todo a los más pobres, o incluso cuán ingeniosos y bien comercializados sean los programas de preparación matrimonial de la iglesia misma, si los esposos y las esposas no abrazan el llamado a hacer de sus familias iglesias domésticas, caracterizadas por el amor, la fe y la comunión. Sin matrimonios que vivan heroicamente sus vocaciones en la intimidad del hogar es muy poco lo que la cultura en general puede hacer para reparar el daño que se ha hecho, que se está haciendo a esto nuestro mundo a través del daño que se le hace a la familia y al matrimonio. En muchos aspectos importantes, la fuerza de una sociedad y la fuerza de la iglesia se basan en la fuerza de la célula más pequeña, pero más fundamental de la sociedad. Las familias en las que las personas reciben su educación más profunda y formativa o donde deberían recibirlo. Fíjense cómo uno no escoge a sus familiares excepto el cónyuge, pero en cierto modo sí escoge a sus familiares y a sus hijos porque con la decisión tomada de casarme con tal persona, asumo también la responsabilidad con los otros familiares de parte de la familia de mi esposa y ella de la parte de familia mía, que vamos a conocer, a tratar, y los hijos que vamos a tener, que ya tenemos. O sea que, una vez, nosotros somos protagonistas y debemos ser nuestra propia historia personal y familiar, nosotros mismos creamos nuestras propias circunstancias en muchos casos así como también otros crean circunstancias en las cuales nosotros entramos. Por ejemplo, si yo soy un profesor de universidad o de, o de colegio, lo que sea, al yo decidir ser profesor de tal asignatura, digamos matemáticas, estoy creando toda una serie de circunstancias para mí y para mis alumnos y para la escuela, y a su vez ellos formados por mí si se dedican a carreras sobre todo que tienen que ver con matemática ingeniería, medicina lo que sea, van a estar creando otras circunstancias favorables o no favorables dependiendo de cómo yo los haya formado Recuperar el fundamento moral del matrimonio. Como dijo el Papa San Juan Pablo II en aquella homilía de 1986, cuando se trata de la familia citamos, la sociedad necesita urgentemente recuperar la conciencia de la primacía de los valores morales que son los valores de la persona humana como tal. Es decir, recuperar el sentido último de la vida y sus valores fundamentales. Aquí me quiero detener. Fíjense bien, fíjense como él dice... Los valores morales que son los valores de la persona humana como tal. O sea, la gente a veces cree que la moral es algo externo a nosotros y que Dios ha creado o que la sociedad ha creado para fastidiarnos la vida. Eso no es así. Lo, los valores morales no son otros que los valores humanos. Los valores de la persona humana. Cuando Dios nos da los mandamientos... Y específicamente me refiero a los mandamientos del 4 al 10, es decir, los tres primeros mandamientos se refieren a Dios directamente y los valores de Dios y los, y los derechos de Dios, los, del 4 al, al 10 se refieren a nosotros, los valores humanos. Todos los mandamientos defienden y promueven valores humanos. El, el cuarto mandamiento, respetar padre y madre, ahí está toda la cuestión de la familia con todos sus valores. El quinto mandamiento, no matarás el valor de la integridad corporal y de la vida humana. El sexto mandamiento, no cometerás adulterio. Ahí están todos los valores que tienen que ver con una verdadera sexualidad que debe ser llevada en el matrimonio. No solamente la prohibición del adulterio, sino todo lo que tiene que ver con una vida correcta de la sexualidad humana. Todos los valores hermosos que tiene el matrimonio. El amor conyugal, la procreación, el signo sacramental, y luego todas las cosas, las, las virtudes que deben adornar el matrimonio, que ya mencionamos en programas anteriores, se dan cuenta. La moral no es otra cosa que amar a Dios y amar al prójimo. Y el amor no es otra cosa que servir al prójimo, desear y darle, eh, si es que acaso podemos, eh, nuestro amor al prójimo y nosotros mismos. Y con todo ello vamos a una serie de valores. O sea, que la moral es algo bien concreto y bien necesario y que está completamente vinculada al amor, que es desear y hacer el bien al prójimo. Y con ese bien van muchos valores. Yo creo que está claro el punto. Por un lado, señor Papa, la iglesia hace todo lo posible por llegar con compasión a aquellas personas a las que les ha resultado difícil vivir de acuerdo con las verdades morales del matrimonio de la familia, es decir, con los valores verdaderos del matrimonio de la familia. Por otro lado, sin embargo, la iglesia no puede ceder ante las demandas de quienes sostienen que deberían abandonar sus enseñanzas o ideales para ser lo más aceptable para nuestra época. ¿A qué se está refiriendo el Papa? Bueno, se está refiriendo, digamos, las personas que tienen una vida sexual reordenada y les cuesta trabajo entrar en matrimonio donde debe haber una disciplina en esa área porque tú tienes que deberte a tu cónyuge y serle fiel y dar ejemplo. Si has vivido una vida desordenada sexual antes, eso te va a marcar y va a hacer que la sexualidad dentro del matrimonio, que es completamente diferente afuera del matrimonio, venga cargada de egoísmos, si es que es el caso, si has vivido una vida sexual desordenada, en tu persona se han anidado, ha sido penetrada por egoísmos, porque vivir la vida sexual fuera del matrimonio es por egoísmo, es por el placer, entonces ya vas con una visión distorsionada de la sexualidad al matrimonio, por eso la castidad antes del matrimonio, es decir, la abstinencia de vida sexual es la mejor preparación contra lo que la gente piensa, porque entonces has sabido guardarte para el matrimonio, has sabido preservar tu integridad moral Tú has sabido controlar tu egoísmo y realzar tu amor. Y eso lo llevas consigo en matrimonio. Ahora, no hay que perder la esperanza. Como la iglesia dice, la iglesia está dispuesta a ayudar con compasión a aquellas personas a las que ha resultado o les resulta difícil vivir de acuerdo con las verdades morales, con los verdaderos valores. Y ahí están los sacramentos, el sacramento de la confesión, el sacramento de la comunión. La ayuda pastoral de la iglesia, la oración para reparar esas heridas, para sanar a la persona. Así que nadie, nadie se, se pierde la esperanza ni se sienta eh, abatido porque ha, ha caído en el pecado, pero luego se ha arrepentido. Cristo te va a ayudar a través de su iglesia y a través de tus hermanos. Lo mismo, por ejemplo, personas que han caído en el pecado de la homosexualidad. La iglesia tiene... Tiene ministerios para ayudar a estas personas a vivir en castidad, a rechazar la, la homosexualidad activa y dejarse transformar por Dios y poder vivir una vida feliz en castidad. Eso es posible por la gracia de Dios que es invencible, que se comunica a través de los sacramentos. La iglesia, explicó el Papa, no puede decir que lo malo es bueno ni puede llamar válido lo que no es válido. No puede dejar de proclamar la enseñanza de Cristo, incluso cuando esta enseñanza es difícil de aceptar. Sabe también que ha sido enviada por Dios a sanar, a reconciliar, a llamar a la conversión, a encontrar lo perdido. Por lo tanto, con gran amor y paciencia, Elexa trata de ayudar a todos aquellos que experimentan dificultades para satisfacer las exigencias del amor conyugal cristiano y de la vida familiar. Pensemos en el pecado de la contracepción, por ejemplo, el aborto, que todos debemos rechazar, sobre todo los que estamos casados. ¿no? La iglesia da la ayuda para poder vivir y la, y la enseñanza del por qué. Esto es así. ¿no? La razón por la que la iglesia no puede abandonar sus enseñanzas, dijo el Papa, no es porque sea un capataz rígido que se resiste a los llamados de sus hijos que sufren. Es más bien que la iglesia tiene la responsabilidad divina de mostrar a las personas el camino hacia la verdadera realización y felicidad, incluso cuando inicialmente lo encuentran difícil o desagradable. Cuando una persona se convierte o está en proceso de conversión por primera vez, le resulta difícil al comienzo vivir las exigencias del evangelio. Pero conforme persevera en la oración, en la disciplina personal, con la ayuda de, sus, de, de, sus, de, de otros católicos, con la ayuda del sacerdote, con la ayuda de los sacramentos, con la ayuda de las, de las sagradas escrituras, con la ayuda de la enseñanza de la iglesia, con la ayuda de la oración, de la meditación. Poco a poco se le va haciendo más fácil vivir lo que Dios nos pide a través de la iglesia. La iglesia siempre... La verdadera y fiel amiga de la persona humana en la peregrinación de la vida, continuó el Papa San Juan Pablo II. Ella sabe que al defender la ley moral contribuye al establecimiento de una civilización verdaderamente humana y constantemente desafía a la gente a no abdicar de su responsabilidad personal con respecto a los imperativos éticos y morales, es decir, con respecto a los verdaderos valores que hacen grande a la persona, que la dignifican, porque de eso se trata. Dios nos ama y nos dio sus mandamientos precisamente para hacernos felices, para hacernos más humanos, porque ese es el, el significado, la, el sentido eh, el, de, la, de la existencia humana. El, el, el sentido de la, de, la, de la existencia humana es la razón por la cual estamos aquí. Es para replicar en nuestro corazón y en nuestra vida el ejemplo que Cristo nos dio. Porque el ejemplo que Cristo nos dio, el carácter de Cristo, sus virtudes que están en su corazón, como las aventuranzas y otras, no es otra cosa que el carácter de Dios mismo. Cuando Dios nos da sus mandamientos, nos da quién es Él. ¿Eh? El respetar la vida, el respetar el matrimonio, el respetar la propiedad ajena o incluso ayudar a los pobres, el respetar la verdad en las relaciones interpersonales. El, todo lo demás es lo que engrandece a la persona. ¿Por qué? Porque la hace cada vez más imagen de Dios en quien los mandamientos no son otra cosa que los aspectos del amor de Dios. Dios es amor y se refleja en sus mandamientos y en sus virtudes y en sus consejos evangélicos y todo lo demás. Al final, la verdadera caridad, el verdadero amor, la caridad de Cristo solo puede realizarse en la verdad, en la verdad sobre la vida, el amor y la responsabilidad. Y siguió diciendo la iglesia tiene que anunciar a Cristo camino, verdad y vida. Y al hacerlo tiene que enseñar los valores y principios que corresponden al llamado del hombre a la novedad de vida en Cristo. Ese es el desafío de la virtud. Bien, el tiempo pasa volando, queridos hermanos, y ya nos acercamos a esta importante pausa de interesantes mensajes de Radio Católica Mundial. Cuando retornemos, vamos a, vamos a tomar de nuevo este tema de la virtud porque es muy importante entender qué es la virtud, qué es lo que nos va a capacitar para vivir el amor y vivir todo lo que es Así que, no le cambien dial que en breve regresamos con mucho más aquí en Defiende la Vida Estamos en Defiende la Vida Enseguida regresamos Defiende la Vida con Adolfo Castañeda Continúa Luego de estos mensajes Por eso Dios lo engrandeció Y le concedió el nombre Que está sobre todo Nombre para que ante el nombre de Jesús todos se arrodillen en los cielos, en la tierra y entre los muertos, y toda lengua proclame que Cristo Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces Jesús les dijo esta parábola. ¿Quién de ustedes, si tiene cien ovejas y se le pierde una de ellas, no deja a las 99 en el desierto y va a buscar a la descarriada hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, la carga sobre sus hombros lleno de alegría y al llegar a casa reúne a los amigos y vecinos y les dice Alégrense conmigo porque he encontrado a la oveja que se me había perdido. Pues les aseguro, que también en el cielo habrá más alegría por un pecador que se convierta que por 99 justos que no necesitan convertirse. Lucas 15.1 Defiende la Vida con Adolfo Castañeda. En vivo por Radio Católica Mundial. Defiende la Vida con Adolfo Castañeda. Continúa ahora. Hola, queridos amigos y bienvenidos de vuelta a su programa Defiende la Vida. En el programa de hoy estamos eh, eh, tocando el tema Todo comienza en la familia. Y hemos estado hablando de la importancia y citando de, de San Juan Pablo II, sus enseñanzas acerca de la importancia que tiene la familia, no solamente para la iglesia, sino para la sociedad misma. Porque la, la familia es la célula más importante de la sociedad y humanamente hablando, la más importante de la iglesia. Claro, la iglesia no es solamente nosotros las personas, la iglesia es Cristo que está presente en ella, y, su espíritu, y el Espíritu Santo, que junto con Dios Padre, son el alma de la iglesia. Eh, sin, sin Dios, la iglesia se desbarata. ¿no? Pero aquí él, él está hablando del desafío de la virtud. ¿Qué es esto de la virtud? Eh, la virtud es un hábito bueno. Es decir, una, eh, una especie de... Eh, actitud permanente en el corazón de la persona que la dispone, a la inclina fuertemente, según esté arraigada esa virtud, a realizar actos buenos que corresponden a esa virtud. Por ejemplo, la virtud de la honestidad. ¿no? Es un hábito que reside en nuestro corazón en que nos predispone, nos inclina a actuar honestamente siempre. ¿ya? Y la virtud también se caracteriza por, no solamente por la fuerza en, en actuar, haciendo lo bueno, venciendo obstáculos. De hecho, la palabra virtud significa fuerza, sino también en realizarlo con prontitud, cierta facilidad y cierto deleite. No, el hombre virtuoso es feliz practicando la virtud, porque para eso hemos sido creados. Hemos sido creados para ser virtuosos. ¿Por qué? Porque hemos sido creados de imagen de Dios y concretamente imagen de Cristo. Cristo es el Dios hecho hombre, el Dios humanado. Y en él vemos humanamente las virtudes de Dios manifestadas humanamente en el corazón de Cristo y en la vida de Cristo cuando Cristo nos enseña las bienaventuranzas cuando Cristo nos enseña a amar al, al pobre al, al, al descarriado a tener misericordia a hacer justicia a ser valiente todas esas cosas que nos manda Cristo lo que está haciendo es dándonos a conocer quién es Él mandándonos a hacer lo que Él mismo es que repliquemos en nuestro corazón aquello que anida en el corazón mismo de Cristo. Las bienaventuranzas, pobre de espíritu, que significa humildad, ser misericordiosos, eh, trabajar por la paz, eh, ser mansos de corazón, ser valientes. Todas esas cosas, ser puros de corazón, todas esas virtudes, porque las bienaventuranzas son virtudes, además de promesas, son las mismas de Cristo. Es una descripción del corazón de Cristo, de quién es Él. Y Él quiere que nosotros descubramos quiénes somos nosotros. Y nosotros somos eso, ese conjunto de virtudes Y para eso nos hemos creado. Y ese conjunto de virtudes nos lleva a vivir el amor, que es el sentido de la existencia humana. Y el amor es darse uno a los demás en servicio, haciéndoles el bien en la medida de lo posible queriendo, deseando y amando a las personas con pureza de corazón. Es decir, amar a las personas, hacerles el bien por sí mismas, sin esperar nada a cambio, por de gratis. El amor es gratis por ellas mismas, por su propio bien. El Catecismo de la Iglesia Católica nos define también que es una virtud de la manera siguiente. Dice que es una disposición habitual y firme a hacer el bien permite a la persona no solo realizar buenas acciones sino dar lo mejor de sí mismas la persona virtuosa tiende al bien con todas sus facultades sensoriales y espirituales quiere decir con todas sus facultades yo incluiría que corporales también porque el cuerpo tiene que entrar en función para poder actuar el bien y sensoriales a nuestros nuestros sentidos nuestras emociones y nuestras eh, Facultades espirituales, se refiere al intelecto y la voluntad, que son las dos facultades más elevadas del alma. Pero también están los sentimientos, los afectos correctos. Y sigue diciendo, busca el bien y lo elige en acciones concretas. El objetivo de una vida virtuosa es llegar a ser como Dios, que es en definitiva nuestro llamado. Dios nos ha creado a imagen suya. Pero ese, esa imagen suya no es solamente un don que Dios ha dado, sino también es una tarea a realizar. Es don y tarea al mismo tiempo. Y esto lo dice el Catecismo el número 1803. 1803. Yo quisiera aprovechar, ya que estamos hablando de familia y padres de familia, antes que el tiempo se me acabe, porque esto va volando, es para ustedes los padres de familia que me escuchan. Yo quisiera que ustedes, los que no, los que no lo han descubierto, pero que todos ustedes descubren la dignidad que tienen como padres. La dignidad tan grande que ustedes tienen como padres. Miren, no se dejen amedrentar, no se sientan menos ustedes son por diseño de dios no invento mío y se los voy a demostrar en unos momentos con la sagrada escritura ustedes son los primeros y principales educadores de sus hijos no es la escuela católica no es la catequese de la parroquia no es el sacerdote no es el papa no son los obispos no son los maestros son ustedes los principales sí el Papa, los obispos, los sacerdotes, la catequesis parroquial, las escuelas católicas, todo eso está ahí. Los, los, el magisterio de la iglesia, los libros, la Biblia, todo eso está ahí para ayudarles a ustedes a llevar a cabo esa labor que Dios les ha encomendado. Que es un derecho, que hablamos en términos humanos, es un derecho de ver humano, y que es, es intrínseco a su ser padre. Ustedes son educadores de sus hijos. Por el mero hecho de ser padres. Y también en virtud. Del sacramento del matrimonio. Cuya gracia. Se derrama sobre ustedes. No solo para que vivan bien como esposos. Sino también para que puedan educar a sus hijos. Porque el concepto que la iglesia católica. Tiene de procreación. no se, y eso, eso no lo invento yo. Lo dice el catecismo. No se reduce a la procreación. A, tra, a traer vidas al mundo. Incluye también la educación de los hijos. Eso es enseñanza de la iglesia. O sea que ser ser padre, procrear hijos significa traerlos al mundo, cuidarlos, criarlos, darle un techo, comida y también formarlos, sobre todo en la fe y en los valores morales, en los verdaderos valores. Esa es la tarea de ustedes. No sientan miedo. Ustedes ya Dios nos ha equipado por el mero hecho de ser padre y estar casado por la iglesia con este, los equipados para que realicen esta labor tan importante, tan grave, este deber tan grave que al mismo tiempo es un derecho que el Estado tiene que reconocer y no puede conculcar, no puede arrebatar las, las escuelas, sean católicas, eh, seculares o lo que sea, están ahí no para sustituir a los padres sino para ayudar a los padres y tienen el sagrado deber, incluso por la ley también, de respetar los valores de los padres y el hecho de que los padres son los primeros educadores de sus hijos y los padres tienen que estar enterados de qué le enseñan a sus hijos y ver si va en contra de sus valores y protestar para que eso se corrija. Eso es, eso es lo que enseña la iglesia y lo que enseña la ley natural y lo que enseña la Biblia. En muchas partes la Biblia enseña esto, pero yo me voy a limitar por cuestiones de tiempo a lo siguiente. Quiero que vayamos al libro del Deuteronomio, el libro del Deuteronomio, el quinto libro de la Biblia en el Antiguo Testamento. Eh, en el capítulo 6, los versículos del 4 al 7. Deuteronomio 6, del 4 al 7. Fíjense en lo que dice. Este es Moisés hablando, explicando los mandamientos que ya eh, Dios le había dado en, en el libro del Éxodo. Ahora en el Deuteronomio, él está explicando a una serie de discursos, explicando los mandamientos y la importancia de cumplirlos. Dice Moisés, escucha a Israel. Yahvé, nuestro Dios, es el único Yahvé, el único Dios. Amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Queden en tu corazón estas palabras que yo te dicto hoy. O sea, quiere decir, hay que meditar estas palabras, hay que pensarla en ella. Hay que, cuando adoramos a Dios en silencio, tenemos que tener estas palabras en nuestro corazón para que se aniden en él. Dice, queden en tu corazón estas palabras que yo te dicto hoy. Se las, escuchen ahora lo que viene, se las repetirás a tus hijos, les hablarás de ellas tanto si están en casa como si vas de viaje, así acostado como levantado, etcétera, etcétera. O sea, lo que todo esto quiere decir es, fíjense cómo inmediatamente después de enunciar el mismísimo primer mandamiento de la ley de Dios, Moisés dice a los padres, se dirige a los padres. Más adelante se va a referir a los abuelos también. No se está refiriendo a él mismo, ni se está refiriendo a los otros maestros de Israel, ni se está refiriendo a los sacerdotes, ni se está refiriendo a los profetas que Israel tenía, ni ningún otro líder de Israel, del pueblo de Dios, se está refiriendo a los padres inmediatamente después del primer mandamiento de que tiene responsabilidad de enseñarle esto y las demás leyes de Dios a sus hijos. Y claro, utiliza este lenguaje de cuando te levantas, cuando te acuestas, cuando vas de viaje, cuando estás en casa, para decir que en las diferentes circunstancias de la vida deben ser aprovechadas por los padres para dar enseñanza a sus hijos. ya no, no por medio de regaños, ni de gritos, ni de amenazas, ni de críticas negativas, ni toda esa basura, sino a través de un clima de amor, de tranquilidad, de paz, de alegría, de compartir, de humildad, donde el hijo, la hija, los hijos se sientan a gusto, se sientan se, con confianza de ir a sus padres y preguntarle tal o cual cosa, aunque sea algo eh, espinoso, difícil, por ejemplo, eh, o sea, o algo delicado, como la sexualidad humana, etcétera, no y, y que los padres, con, sin sobresaltarse y nada de eso, le, le enseñen a ellos, y por supuesto, esto implica que los padres tienen que formarse bien, y aquí viene, aquí viene mi, otra, mi otro consejo. Vamos a empezar por algo muy concreto que quisiera que ustedes hicieran. Además de leer Deuteronomio 6, del 4 al 7. En el Catecismo de la Iglesia Católica, en el Catecismo grande, la versión eh, completa, grande, entre los números 2.221... Y 2231, o sea, son 10 números, nada más 10 párrafos, 2221 y 2231, está resumida o resumido el hecho de que los padres deben ser los primeros y principales educadores de sus hijos y cómo deben llevar esto a cabo. Leyendo estos 10 números, ustedes se dan cuenta de la gran dignidad como padre que Dios les ha dado y al mismo tiempo la exigencia que él le está pidiendo. Pero no tengan miedo, porque aquí está la iglesia, aquí está Vida Humana Internacional, aquí están, y ahora yo les voy a dar a conocer otros documentos que les van a ayudar, aquí estamos para ayudar y estamos aquí con una actitud de respeto hacia ustedes, de humildad hacia ustedes, de servicio. No de sustitución, no de imponernos, no de dictar desde arriba, ¿no? Como si uno fuera el dueño de, 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 de las cosas, ¿no? Sino con esa actitud, porque son ustedes los primeros principales del corazón de a Sus Hijos. Nosotros acá somos subsidiarios, que quiere decir, venimos a ayudar, no a reemplazar. Tenemos que, que en la iglesia tenemos que de verdad eh, adoptar una pastoral de la potenciación de los padres y no de la sustitución de los padres. Los padres, por su parte, tienen que tomar responsabilidad y no solamente soltar a los hijos en la catequesis e irse y después recogerlos, o soltarlos en la escuela católica y después irse y después recogerlos y sin saber para nada qué le enseñaron, sin hablar con ellos, ni formarse ellos mismos. Por eso, por ejemplo, en la parroquia de Good Shepherd, aquí en Miami, donde yo eh, estoy ayudando, estamos dando un curso de formación de padres cuyos hijos en ese momento están en la catequesis. De 6 y media de la tarde a 7 y 45, una hora y 15 minutos, mientras los muchachos, los niños están en la catequesis, sus padres están con nosotros un equipo de catequistas donde le estamos compartiendo con ellos con mucho respeto la enseñanza de la iglesia católica, el catecismo para adultos, para que ellos a su vez formen a sus hijos. Y aquí es donde viene lo que yo quiero recomendarles. Eh, mucha gente dice, bueno, pero es que el catecismo es muy largo y es un poco denso y la verdad que se me cae de la mano. Bueno, tengo tres, tres... Of, eh, ofrecimientos concretos, o sea, alternativas concretas para leer el catecismo de manera más, más resumida. Y bueno, si ustedes tienen el catecismo y deberían tenerlo, se van a dar cuenta de cada X eh, secciones o artículos van a encontrar resúmenes a través de todo el catecismo resumen en las la distintas partes del catecismo, ¿no? Pero cada parte del catecismo, en cada ciertos artículos, ellos los dividen como en secciones, como en artículos, va a tener un resumen. Lean los resúmenes. Estudien los resúmenes. Y si tienen cosas que no entienden, vayan el sacerdote que les explique. Que para eso ellos están ahí, para eso se formaron, eso es su trabajo, para eso les pagan. <ríe> bueno, esa es su vocación, ¿no? Tengo otra alternativa, también está el compendio del catecismo de la Iglesia Católica, que yo lo considero mejor que los resúmenes, porque no es exactamente igual que los resúmenes, presenta el mismo catecismo, pero de una manera más resumida y más fácil de leer, con un lenguaje más fácil de leer. Yo lo he leído, y también he leído el catecismo, por supuesto, varias veces, y les puedo decir que el compendio del catecismo de la Iglesia Católica es buenísimo, es más corto, es como la tercera parte de lo que es el catecismo completo. O sea, el compendio también es completo, tiene todas las partes del catecismo que en un momento voy a mencionar, este, pero es, es más corto, ¿no? Les doy esa segunda alternativa. Hay una tercera alternativa que es muy interesante, que se llama el yucat. Yucat, ¿no? No se trata de ninguna yuca. Quiere decir en inglés youth carcassum. Pero en español, yo lo he leído también, la versión en español, y es muy bueno. Es muy bueno y sobre todo es porque está dirigido a los jóvenes. Pero ustedes lo pueden leer perfectamente y así es bueno porque entonces entran en la mentalidad de los jóvenes, sus hijos. Está hecho para, yo diría que jóvenes, adolescentes para arriba, ¿no? Y tiene, lo bueno, lo bonito que tiene es que tiene... Eh, eh, barras barras a los costados que son como esos eh, como unas eh, cajitas donde tienen eh, frases importantes que resumen o resaltan el contenido de la página y también tiene eh, tiene ilustraciones muy bonitas no y frases por ahí por allá que ayudan a entender mejor el contenido o sea es un texto más más eh, interactivo, podríamos decir, Yucat, pueden preguntar, Yucat, eh, Y o U C A T, ¿eh? Yucat, así sea, y existen todos los idiomas, y también tienen otras versiones de la de doctrina social de la Iglesia y demás, pero, pero estoy hablando ahora del catecismo y por supuesto es más corto que todo el catecismo, así que tienen esas tres, esas tres alternativas, los resúmenes que contienen el mismo catecismo el compendio del Catecismo y de la Iglesia Católica que viene del Vaticano, la Santa Sede, que fue redactado, elaborado durante la época del Papa Benedicto XVI. El Catecismo Grande fue redactado, elaborado durante la época de Juan Pablo II. Y el yuca también durante la época de Benedicto XVI. Y son muy sólidos. Fíjense, todos los Catecismos de la Iglesia desde San Agustín, eh, San Jerónimo... San uh, Cirilo de, de Jerusalén, que fueron grandes catequistas, tienen cuatro partes, cuatro partes. La primera es una explicación del credo. El credo contiene, en resumen, las principales verdades de la fe. Y el credo que recitamos en, en misa, o el credo más resumido de los apóstoles que recitamos al comienzo del Rosario. Entonces, la primera parte que decimos explica los distintos contenidos del credo, cuya estructura es trinitaria, Dios Padre, Dios hijo Espíritu Santo, y la iglesia, y, y María, eso básicamente es lo cubre el credo. Después viene la parte de los sacramentos, que es un sacramento en general, como ya expliqué, y explican los siete sacramentos, cada uno de ellos. O sea, el primero el contenido de la fe que creemos, el segundo es la fe que celebramos, la tercera parte es la fe que debemos vivir, que es la vida moral, donde trata los mandamientos y las virtudes, los diez mandamientos explicados, ¿no? desglosados. Y la última parte es la vida de oración, la fe con la cual oramos, que es una explicación del Padre Nuestro, todo desglosado en siete peticiones y explica los distintos tipos de oración que hay y qué significan las peticiones del Padre Nuestro, que es la oración por excelencia. Ese es, ese es el catecismo, ¿ve? No estamos hablando aquí de teología complicada, ni de filosofía complicada, ni de estudios bíblicos complicados, ni nada de eso. Estamos hablando de las verdades básicas que Cristo le ha dado a la iglesia para enseñar a su pueblo y para hacer de las personas discípulos de Cristo. ¿ya? Convertir al, al, al neófito, al que se acaba de convertir en proceso, de entrenamiento para convertirse en discípulo de Cristo, en, en un seguidor ya más maduro de Cristo. He comentado tantas cosas que, que el tiempo se me acaba. Quiero comentar una última en el campo de la sexualidad humana, lo he dicho otras veces, lo vuelvo a decir, para los padres de familia hay un, hay un libro, perdón, un documento, un documento del de Pontificio Consejo de la Familia que fue publicado en el año 1995, pero que sigue siendo vigente hoy en día, que se llama Sexualidad Humana, Verdad y Significado. Sexualidad Humana, Verdad y Significado, que está dirigido especialmente a los padres, para que ellos formen a sus hijos en la virtud de la castidad y entiendan bien la sexualidad humana. Ahí van a aprender ustedes cómo a educar a sus hijos en estas áreas tan delicadas. El tiempo se me acaba. Repito mi, mi correo electrónico para si quieren eh, escribirme y preguntarme más acerca de estos, de estos instrumentos eh, educativos que la iglesia ofrece y que también Vida Humana Internacional ofrece. Adolfo arroba vida humana, punto org. Adolfo arroba vida humana, punto, o y eh, bueno, no pude completar el artículo, pero no importa, no importa, porque lo importante aquí es que ustedes como familia vivan como Dios quiere y sean felices y santos. Que Dios los bendiga a todos y los espero la próxima semana para otro interesante programa de Defiende la Vida. Hasta entonces.